0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrint und D-Radio Wissen und von D-Radio Wissen zugeschaltet wie immer Matthias von Hellfeld, Redakteur und Historiker. Hallo Matthias. Ich grüße in die Runde und freue mich. Thema heute, Oliver Cromwell. Über den ich genau gar nichts weiß, außer dass Monty Python mal ein Verballhornungslied über ihn gemacht haben, woraus ich schließe, dass er ein beliebtes Ziel für britische
0: Satiriker ist. <lacht> äh, ja, was wir jetzt leider nicht spielen dürfen, mal ja. ja, aus Urheberrechtsgründen, weil das dann für dich zu teuer wird. Aber genau. jeder, jeder mag es googeln. Genau, das heißt Oliver
1: hört. Cromwell. Genau. Da siehst du.
0: Also, äh, Oliver das,
1: Krummel, Wer ist das? Genau.
0: Ja, das ist ein, ein sehr ähm, umstrittener Mensch, ein. Ähm, Bürgerkriegsheld einerseits, ein Revolutionär andererseits, teilweise auch ein bisschen ein Diktator. Jemand, äh, der die Krone stürzte, um dem Parlamentarismus äh, den Weg zu weisen. Jemand, der offenbar in der englischen Geschichte für die Menschen heute in England noch immer eine große Bedeutung hat. Und das kann man daran ablesen. Im Jahr 2002 hat die gute alte BBC eine Umfrage gemacht unter den äh, Engländern und hat gefragt, wer sind denn wohl die 100 bedeutendsten Personen unserer Geschichte, also der britischen, der englischen Geschichte. Und da landet auf Platz 10 Oliver Cromwell. Uh -huh. das, das fand ich schon relativ erstaunlich. Genauso erstaunlich finde ich, dass vor dem äh, Westminster, also vor dem House of Parliaments, äh, steht eine große Statue von Oliver Cromwell. Das heißt, der Mann ist sozusagen in unmittelbarer Nähe des Parlamentarismus oder der Städte des Parlaments ähm, ein integraler Bestandteil der britischen, äh, englischen britischen Öffentlichkeit. Das heißt, er ist tatsächlich integriert in dieses Land und äh, das, obwohl seine Person und seine Geschichte und das, was er ausgelöst hat, eben doch sehr äh, umstritten ist sozusagen und ähm, auch für viel Nachdenklichkeit sorgt. Aber andererseits eben hat er auch dadurch, dass durch das, was er gemacht hat, eben tatsächlich den Parlamentarismus, selbst wenn er das vielleicht gar nicht so wollte, äh, in der langfristigen äh, Perspektive tatsächlich den Weg geebnet. Ja. Also das ist schon ein, eine Figur, die ähm, zu sehr viel Nachdenken Anlass gibt.
1: Mir, mir ist gerade tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen, dass es natürlich auch immer eine Aussage ist, wohin ein Denkmal gestellt wird. Unbedingt. Unbedingt. Wieder, äh, wieder was gelernt, direkt zu Beginn der Sendung. Ähm, du sagtest gerade Bürgerkrieg. Ähm, die Briten hatten einen Bürgerkrieg?
0: Ja, äh, und zwar ganz mächtig. Äh, wir müssen jetzt einen kleinen Sprung zurück machen in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Mhm. Da wird vielen von uns einfallen, das Ende des Dreißigjährigen Krieges mit dem Westfälischen Frieden äh, in Osnabrück und Münster unterschrieben. Und so etwas wie ein erster Versuch, eine Art KSZE in Europa zu machen. Also eine europäische Friedensordnung, die von den großen äh, garantiert wird, durch Anerkennung der Grenzen, durch Anerkennung der unterschiedlichen Befindlichkeiten und der unterschiedlichen Interessen hat nicht so richtig gut funktioniert, aber war eben ein erster Versuch. Und das Erstaunliche ist sozusagen, dass ähm, auf der einen Seite nämlich in Frankreich als vielleicht auch Ergebnis, als Reaktion, als Folge dieses wahnsinnigen Krieges, der 30 Jahre lang über Europa kam, ähm, das dann entstanden ist, was wir heute den Absolutismus nennen, also die absolute Alleinherrschaft eines Königs, mhm. ähm, der für sich alleine genommen regiert. Und machen konnte, was er wollte. Und auf der anderen Seite, nämlich in England, und damit sind wir jetzt gleich bei Oliver Cromwell, das krasse Gegenteil, denn dort setzte sich tatsächlich das Parlament durch, also der Parlamentarismus. Und ähm, das, obwohl auch in England dieser religiöse Konflikt schwelte, der irgendwann einmal am Anfang des Dreißigjährigen Krieges gestanden hat, nämlich die Frage, ob Protestanten... Also die Luther-Nachfolger und Katholiken, also die alte römische Kirche, ob die sozusagen gleiche Rechte haben könnten in Europa, ob also überall die Menschen sich selbst entscheiden dürften, welcher Religion sie angehören wollen. Oder ob das eben nicht so ist, sondern, äh, und dass man da, um, um das wieder zurückzudrehen, sozusagen eine Rekatholisierung durchzuführen, eben den Protestantismus wieder zurückzudrängen oder verbieten, sogar zu verbieten oder ihn als christliche Konkurrenzlehre auszuschalten. Heresie. <lacht> ja, ja, und ähm, das war schon ziemlich brutal. Und äh, also jetzt ein kleiner Sidekick bei, äh, bei diesem Thema, wer irgendwie da mal Lust zu hat. Es gibt. Ähm, Wirklich viele, viele Berichte über die Zeit zwischen 1618 und 48 in kleineren und größeren deutschen Städten, wie das da ausgesehen hat. Dieser Krieg tobte vor allem eben in Deutschland und hat dort auch die entsprechenden Spuren hinterlassen. Das aber wirklich nur am Rande. Gucken wir mal nach England. Dort gab es eben auch diesen religiösen Konflikt. Ähm in England standen sich ähm, die sogenannten Puritaner gegenüber. Die Puritaner sind Radikale, ähm, dem Calvinismus anhängende Christen. Calvinismus ist eine Spielart der Reformation, sehr viel drastischer noch und sehr viel radikaler. Und den Puritanern gegenüber stand die anglikanische Kirche, also das, was wir heute auch noch kennen in England, die Church of England. Und diese Church of England ähm, erkannte seit 1531 den Papst in Rom nicht mehr als ihr Oberhaupt an. Weil, und da kommt die berühmte Geschichte hinzu, weil nämlich der damalige Papst die Ehe von Heinrich dem VIII., dem englischen König, nicht annullieren wollte. Mhm. Daraufhin hat er einfach gesagt, wenn du das nicht tust, du Idiot, dann mache ich jetzt meine eigene Kirche. Und hat dann auch gleich äh, klargestellt, dass er der Chef dieser Kirche ist, der König von England. Also. So einfach ist
1: das, ne? So, so einfach gibt ist es das. Eigentlich
0: hätten wir auch früher drauf kommen können. Wir machen uns das heute relativ kompliziert mit unserer Demokratie, aber das ist jetzt auch nur ein Randaspekt. Also der englische König war seit 1531 das Oberhaupt der Kirche, der anglikanischen Kirche und damit standen die Calvinisten, also die radikalen Christen, die so ein bisschen eher der Reformation anhingen, der anglikanischen Kirche gegenüber und da das Oberhaupt der König war, standen sie eben auch dem Staat gegenüber. Kurz zur Verständnisfrage,
1: das heißt die anglikanische Kirche war praktisch das, was auf dem Kontinent der Katholizismus war, die, jetzt in, in, in diesem Machtspiel.
0: In dem Machtspiel war es sozusagen die alte Kirche. Ja, okay, genau. Hm, hatte hm. sich schon, hatte sich schon abgespalten vom römischen. Den Katholizismus gab es ja erst sozusagen seit der Reformation überhaupt. Dann ja, klar. Hatte man sich ja. Urgemeinde Katholiken. Vorher war es die römische Kirche. Und die anglikanische Kirche hatte sich eben aus der römischen Kirche abgespalten, so um die Zeit von Luther herum. Sagen hm. wir einfach mal 1530. Das ist ja ungefähr die Lutherzeit. Also, wenn man sich gegen diese anglikanische Kirche stellte, dann war man eben auch im Prinzip im Zoff mit dem Staat, weil der Staat diese anglikanische Kirche war. So, und in genau dieser Situation befanden sich die Puritaner und 1642, ähm, also Ungefähr mit dem Ende auch des 30-jährigen Krieges äh, gab es eben einen Konflikt äh, zwischen dem englischen ähm, Regierungssystem und dem englischen König Charles I. Jener Charles I. stammte aus dem schottischen Haus der Stuarts, also mhm. ganz berühmt, und herrschte eben sowohl über England als auch über Schottland und Irland, eben durch Personalunion. So, und jener Charles war so ein Typ, der wollte eben genauso wie in Frankreich dann später von Gottes Gnaden herrschen, er wollte also als absolutistischer König anerkannt werden und hatte mit dem Parlament und all diesen lästigen Dingen eigentlich überhaupt nichts am Hut, hatte aber das Problem, dass seit 1215 durch die Magna Carta in England festgelegt war, dass jedenfalls ein Teil... Der Entscheidung und des Königs an die Mitwirkung der Adligen, der Barone, der Earls und der Lords gebunden waren.
1: Wir erinnern Wenn, an die entsprechende Ausgabe ähm, von
0: Vrind Geschichtsunterricht und Eine Stunde History aus dem letzten Jahr. <lacht> Siehste. Jedenfalls, äh, da war er dran gebunden und damit geriet er natürlich permanent in, äh, in Konflikte und er verstieß andauernd gegen die berühmte habeas Corpus akte mhm. Jetzt kommt die kleine Frage, was das wohl ist. Ich sage dir einfach, kommt aus dem Lateinischen, ist ein mittelalterlicher Verhaftungsspruch und heißt übersetzt, du hast den Körper oder du sollst den Körper haben und dann ihn vorführen. Und zwar einem Haftrichter. Also das, mhm. was heute auch passiert, also die habeas corpus akte gilt heute noch. Heute ist sie natürlich sehr viel strenger gefasst als damals. Damals hieß es, du musst innerhalb von drei Tagen einem, einen Verhafteten, einem Richter vorführen, der dann entscheidet, was mit dem Verhafteten passiert. Ob er in U-Haft kommt, ob er äh, freigelassen wird, ob ein Verfahren eröffnet wird und das so weiter.
1: Für, damalige, für die damalige Zeit erstaunlich modern. Ne? Ja, das ja.
0: will man wohl sagen. Also die Magna Carta ist tatsächlich eine der Gründungsurkunden von äh, Parlamentarismus und Demokratie und hm. dazu gehört eben auch die Habeas Corpus Akte und ähm, er, äh, also Charles I. verstieß da andauernd gegen und ähm, er regierte, man kann das fast sagen, im Prinzip gegen das Parlament und das führte eben dazu, dass ähm, äh, irgendwann musste er eine Petition of Rights unterschreiben, äh, also die Feststellung sozusagen, welche Rechte das Parlament hat. Das war die Bedingung, um neues Geld zu bekommen. Und das alles führte sozusagen dazu, dass Charles sich aus dieser Klammer irgendwie befreien wollte und tatsächlich dann eben in Konflikt mit dem Parlament geriet. Und das ist sozusagen der, der naja, vielleicht die Ursache oder die Grundursache dieser, äh, dieses Konfliktes, der dann eben auch in England zum Bürgerkrieg geführt hat. Und das wurde also, es löste sich irgendwie nicht auf, weil, ähm, einerseits hatte die, hatten die Leute im Parlament, ähm, keine Lust, ich sage jetzt mal eine Revolution auszuüben, weil das ja auch immer für sie selbst gefährlich ist. Andererseits hatte der König kein Interesse daran, auf dieses Parlament zuzugehen. Und es gibt ja auch noch ein paar Konflikte, die beide zusammen lösen mussten, zum Beispiel, und das war dann wieder so ein kleiner Auslöser äh, in Irland. Dort gab es also Krawall zwischen der katholischen Bevölkerungsmehrheit und den protestantischen Ansiedlern, die aus England rübergekommen sind. Und äh, das funktionierte weder hinten noch vorne. Und das Parlament So alt
1: ist dieser Konflikt?
0: Naja, Katholiken und Protestanten haben sich über Jahrhunderte, überall auf der Welt, wo sie aufeinander kamen, gekloppt. Ja, aber dass sie, eben
1: das, das, also Nordirland ist ja heute noch ein Thema, also heute im Sinne von bis vor wenigen Jahrzehnten.
0: Natürlich, ist klar. Es wird jetzt auch wieder ein Thema beim oh ja, Brexit.
1: Oh, oh, Natürlich, also oh. es ist
0: noch lange nicht vorbei.
1: <lacht> Don't get ähm, me
0: started. Jedenfalls, das Parlament hatte also die Überlegung, ähm, also weißt du was, wir schicken da jetzt eine Armee hin und dann äh, machen wir den Aufstand platt. Aber das hatte eben einen Haken, denn die Armee unterstand dem Befehl des Königs und die äh, Abgeordneten befürchteten eben nicht zu Unrecht. Wenn sie also jetzt, ähm, ich sag mal, dem König noch eine Armee geben oder eine größere Armee geben, dann könnte er diese Armee eben auch gegen sie selbst einsetzen. Und ähm, dann wäre sozusagen die Idee, in Irland einen Aufstand zu unterdrücken, würde sich dann gegen sie wenden. Und da haben sie gesagt, das können wir irgendwie nicht machen und haben sich dann zu etwas durchgerungen, was einen sehr süßen Namen trägt, nämlich eine große Remonstranz zu machen. Eine große Remonstranz. Das, das ist dieses
1: Schmalzgebäck, ist das, ne? Remonstranzen, ja. genau.
0: Also ähm, im, im englischen ähm, 17. Jahrhundert hieß es, äh, eine Auflistung ins Parlament einzubringen und zwar sämtlicher Verfehlungen des Königs. Oh. Und äh, diese große Remonstranz ähm, listet das alles aus und folgerte dann, dass die Regierung, das war ja der König, vom Parlament kontrolliert werden müsse. Mhm. Das ging es so nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, dass wir dem König Handschellen anlegen sozusagen. Und dieses Dokument wurde mit relativ knapper Mehrheit angenommen und kaum war das angenommen, stürmten königliche Truppen das Unterhaus und damit war sozusagen der Federhandschuh ausgesprochen. Es begann ein Staatsstreich des Königs gegen das Parlament, der aber schlug fehl und die Bevölkerung war natürlich total entsetzt, wieso werden jetzt auf einmal unsere Parlamentarier hier umgenietet und all dieses Kuddelmuddel war jedenfalls der Auslöser für den 1642 beginnenden englischen Bürgerkrieg.
1: Das heißt, das Parlament war auch oder der Parlamentarismus war in der Bevölkerung auch beliebt, also die hatten dieses äh, der König ist der Herrscher, das hatten sie schon nicht mehr so verinnerlicht wie naja, in anderen Ländern.
0: Ne? Ja, also wir sollten das nicht mit heutigen Kriterien versuchen zu äh, begreifen. Mhm. Ähm, sie hatten sich schon daran sehr gewöhnt. Sie, sie hatten ja auch was davon. Also diese Habeas-Korpus-Akte beispielsweise schützte sie vor Willkür. Äh, du musst dir das so ja. vorstellen, noch weiter zurück im alten Griechenland, da waren die Leute der Willkür von irgendwelchen Polizisten, sage ich mal, ausgesetzt, weil sie gar nicht wussten, welche Taten unter Strafe standen oder nicht. Dann hat man die Sachen veröffentlicht und hat gesagt, pass auf Leute, das sind die Gesetze, die gelten hier. Die stehen jetzt hier auf dem Hof und die könnt ihr euch alle angucken. Ja. Da wusste man, okay, wenn ich was klaue, dann gehe ich drei Tage in Bau oder irgendwie sowas. Mhm. So, damit war klar, dass wenn ich das tue, gehe ich das Risiko ein. Gleichzeitig aber war auch, klar, dass ich auf keinen Fall vier Tage in den Bau gehe, sondern wirklich nur drei, wie es da steht. Mhm. So, und damit... Äh, kriegst du Rechtssicherheit in so eine Gesellschaft hinein ähm, durch Transparenz und Veröffentlichung der Gesetze. Das ist bei uns im Übrigen genauso. In jeder Bibliothek stehen die gesamten Gesetze dieses Landes herum. Die kann sich jeder angucken und es gibt jeder kann es auch versuchen, sich selbst zu verteidigen, jedenfalls bis zu einer bestimmten Schwelle des Gerichtes. Also unsere Gesetze sind öffentlich und eben auch die Strafen, die darauf stehen. Und jeder kann sich ein Bild machen und jeder kann sich darauf berufen, berufen dass er nicht mehr bestraft wird, als das, wie es eben im Gesetz festgelegt ist.
1: Mhm.
0: So, insofern kann man schon sagen, dass die Bevölkerung ähm, einen großen Vorteil davon hat und es entsprechend natürlich auch ähm, ja, sie soll verteidigen wollte. Und natürlich auch äh, sagte, das äh, kommt gar nicht in Frage, dass der König das jetzt zurückdrehen will. Ähm, es ist dann immer noch die Frage, ob es wirklich zu einem Bürgerkrieg kommt. Ähm, dazu braucht es dann äh, so bestimmter Zutaten, sage ich mal. So eine revolutionäre Stimmung muss im Lande sein. Ja. Es muss halt der ein oder andere da sein, der das Ganze so ein bisschen auch transportiert und der eben naja, sich vielleicht, sagen wir mal, einfach an die Spitze dieser Bewegung stellt. Und das war eben tatsächlich jemand wie Oliver Cromwell. Und dieser Oliver Cromwell, der wird geboren 1599, also der ist so knapp 50 zu der Zeit, war ein studierter Mann, hat in Cambridge studiert und hat in Cambridge Kontakt bekommen eben zu Puritanern, zu diesen sehr strikten und sehr strengen religiösen, ich sage jetzt mal Protestanten, das ist nicht ganz richtig. Ja, aber damit
1: wir verstehen, was wir wenigstens genau. genau.
0: Genau. Und ähm, dann sagen also die Biografen, die sich mit ihm beschäftigt haben, er wird, ähm, er kommt also in Kontakt damit und wird jetzt auf einmal sozusagen ein glühender Anhänger. Man kann auch sagen Fanatiker. Also viele Leute beschreiben ihn als jemand, der also vollkommen ähm, aufgeht in dieser Idee des Puritanismus. Und es geht sogar so weit, dass er das englische Volk ähm, für das auserwählte Volk Gottes hält. Und ähm, er fordert also äh, den Staat auf, sich aus all diesen Dingen rauszuhalten er will unbedingt die Freiheit des Glaubens und des Gewissens haben, also die Abkehr sozusagen von dieser Staatskirche, der anglikanischen Kirche, die ja, wie wir eben gesagt haben, unter dem Schutz und sozusagen der Herrschaft des englischen Königs steht. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du das ablehnst, legst du dich mit dem König an. Und das wiederum ist natürlich für so einen Staat dann auch eine, ähm, ja, eine, eine Herausforderung. Cool. Und äh, Oliver Cromwell war damals wie heute jedenfalls ein Mensch, der ähm, viele für sich eingenommen hat und viele gegen sich eingenommen hat. Und wir haben mal einen Historiker gefragt, der am Deutschen Historischen Institut in London arbeitet, nämlich Michael Scheich, äh, wie man diesen Mann so einschätzen könnte.
2: Als Diktator würde ich ihn nicht bezeichnen. Die Bezeichnung Diktator suggeriert ja so ein bisschen, dass da ein Herrscher wäre, der eine unumschränkte Machtfülle hätte und sich auch routinemäßig über Recht und Gesetz hinwegsetzt, also im Grunde genommen willkürlich herrscht. Und das sehe ich bei Cromwell eigentlich nicht. Cromwell musste sich mit verschiedenen Gewalten, mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Gruppierungen in seinem Umfeld ins Benehmen setzen, um seine Ziele zu erreichen. Er musste zum Beispiel die Armee bei Laune halten, die immer wieder zu Meutereien neigte. Er musste das Parlament auf seine Seite bringen, um die Ideen, die er hatte, auch in Gesetzesform umzusetzen dann war er angewiesen auf Amtsträger, die nicht von der Zentrale in London ernannt worden waren, sondern die aus Sicht der, aus der lokalen Elite einer Grafschaft etwa rekrutierten und die naturgemäß eine stärkere Loyalität gegenüber ihrem eigenen lokalen Umfeld empfanden als gegenüber dieser Zentrale in London. Von daher musste Cromwell im Laufe seiner Regierung immer wieder Koalitionen schmieden, Absprachen treffen, Kompromisse aushandeln und trotzdem scheiterte er relativ häufig. Das spricht für mich nicht unbedingt dafür, dass er ein Diktator gewesen sei.
1: Spricht eher dafür, dass er ein Politiker war.
0: Genau, es klingt so ein bisschen wie heute, ne? Ja. Koalition <lacht> ja? schmieden, auf die Fresse fallen, ja. ja. Ja genau genau aber auf der anderen also das ist tatsächlich richtig das ist auch der Spagat äh, den man machen muss in der Bewertung auf der anderen Seite aber erzähle ich dir jetzt eine Geschichte aus dem Januar 1649 ähm, da hat es vorher eine Schlacht gegeben und zwar in Preston die hat Cromwell erfolgreich äh, angeführt gegen Charles also gegen Truppen von Charles dem also dem König der König wird festgenommen und im Januar 1649 wird also eine große Veranstaltung gemacht äh, in London öffentlich frei jeder kann kommen es kommen sehr viele Menschen tausende. Und an diesem Tag wird dem König öffentlich in London vor einer großen Menge der Kopf abgehackt. Hui. Ähm, so, also.
1: Mit der Geschichte fängt übrigens das Lied von Monty Pythons an.
2: Genau, der das Interessante
1: also, das ist, an der Regentschaft von Charles, dem wievielten, egal, was wäre das jetzt? Erste, Ersten. Erste. ist, dass er äh, weiß nicht, 1 A, zu Beginn seiner Regentschaft 1,80 groß war und am Ende seiner Regentschaft nur noch 1,60.
0: <lacht> ja, also wir sollen jetzt nicht lachen über Mord und Totschlag, das ja. ist ja keine schöne Angelegenheit. Ähm, also ich will nur sagen, also an diesem einen Tag im Januar 1649 wird der König geköpft und die zweite Kammer des Hauses, des Ober, das Oberhaus, das was wir heute auch noch kennen, wird einfach schlicht nach Hause geschickt, die Monarchie ist ab. Geschafft. So, hier an diesem Tag passieren zwei Dinge. Erstens, dadurch, dass die Öffentlichkeit zuguckt, werden sie zu Mittätern. Das ist so psychologisch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das wird bei der Französischen Revolution äh, 150 Jahre später noch einmal gemacht. Ähm, weil dort auch König und Königin öffentlich umgebracht werden und damit die Menge, die sagt, vive la République in Paris und in, ähm, in England werden sie irgendwas, es lebe die Revolution gerufen haben oder es lebe Oliver Cromwell. Damit unterstützen sie diese Tat, damit sagen sie, ist okay, was wir tun und damit sind sie eben Mittäter. Und damit hat der umgekehrte Cromwell die Leute auch hinter sich geschart, weil jetzt sind sie selber verantwortlich für das, was sie tun. Ja. Jetzt sind sie sozusagen eine große gemeinsame Tätergruppe. Und diese gemeinsame Tätergruppe ähm, ist damit einverstanden, dass äh, sozusagen das Parlament an seiner einen Stelle abgehackt wird, nämlich das Oberhaus. Und dadurch, dass der König nicht mehr da ist und kein Nachfolger da ist, und deswegen ist es eben auch wichtig zu wissen, dass Cromwell sich in diesem Moment nicht als König intronisiert hat, ähm, ist auch die Monarchie abgeschafft. Wir, wir äh, schreiben das ja 1649. So, jetzt ist die Frage, was macht der Mann denn? Und er macht folgendes, er lässt sich ähm, zum sogenannten Lord Protector ausrufen. Das heißt, er ist sozusagen der alleinige Herrscher, aber nicht König. Und er macht aus dem Königreich England eine Republik.
1: Ja? Gab es die Eracht? Berufsbezeichnung Lord Protector vorher schon?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Müsstest du jetzt mal googeln, wenn du hast. Dann google
1: ich hast. das mal. Ähm,
0: jedenfalls, er äh, schafft also das Königreich oder äh, die Königs die Monarchie ab und äh, gründet eine Republik oder beginnt eine Republik und diese ähm, Republik, das Commonwealth of England, gerät nun in den nächsten Jahren tatsächlich ins Chaos, weil natürlich ähm, das ganze Land auf andere Systeme geeicht war und ja. äh, Cromwell das nun tatsächlich von, äh, ich sag mal, von den Füßen auf den Kopf stellte. So, jetzt ist die Ach so, Frage, die gesamte, die gesamte Verwaltungsstruktur meinst du natürlich auch, sicher. ne? Ja, sicher. Naja, ja, klar. wenn du, wenn du eine Republik machst, dann bist du natürlich völlig anders organisiert als in einer Monarchie.
1: Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bezeichnete der Titel Lord Protector den Vormund unmündiger englischer Herrscher. Siehste? Das ist ganz interessant. Das heißt, er hat sich selbst als Vormund ähm, ja eigentlich des unmündigen Souveräns gesehen, der ja noch nicht…
0: Ja, Doch, der war ja schon tot, aber der wird bestimmt Kinder gehabt nee, ich haben. Ich meine den Souverän bestimmt. im
1: Sinne des Volkes. Also das, das Volk als souverän war äh, zu dem Zeitpunkt unmündig. Wahrscheinlich hat er sich das da so irgendwie zusammengereimt. Ne?
0: Ja, also vielleicht wird er auch später so genannt. Weil das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar Alles nicht so klar. genau sagen. Was, also, was, was wichtig ist einfach nur, dieses Commonwealth heißt ja, wenn du es wirklich ähm, ganz einfach übersetzt, Gemeinwohl. Ja. Ja? Gemeinwohl ist angelehnt tatsächlich an Res Publica. Aus der ähm, alten römischen Antike, 500 vor Christus, entsteht das. Also die Zurückgabe der Verantwortung für die Angelegenheit der Öffentlichkeit mhm. in die Hände des Volkes. Mhm. Ja? So, das ist Republik. Und ähm, diese englische Republik, also Commonwealth of England, ähm, wird also durch diesen Bürgerkrieg etabliert und das Ganze wird jetzt nur noch durch das Unterhaus regiert. Also, das Oberhaus ist nach Hause geschickt, das Unterhaus regiert alleine als das Parliament of England. So, und dieser Zustand mit sehr vielen ähm, Schwierigkeiten und Aufs und Abs, der dauert bis 1660 ähm, und markiert sozusagen eben diese Zeit äh, zwischen Revolution und Ende dieser Revolution, also ungefähr 10, 11 Jahre.
1: Wie ist denn das Oberhaus dann wieder zurückgekommen?
0: Naja, also ist, ähm, wenn wir jetzt einen Sprung sozusagen machen und äh, nach Cromwell schauen. was Weil, weil es eigentlich, eigentlich ist ja
1: eine geile Idee, den Adel rauszuhalten, ne? Gar nicht, finde ich nee. gar nicht.
0: Nee, dann wäre ich. Ja, ja weil du. <lacht> also, das ist eine Unverschämtheit, Herr Klein. Das, nein, also, ähm, was sozusagen als Ergebnis dabei rauskommt, ist, abgesehen jetzt mal von den Details, da kann man dann ja auch die Sendung sich anhören oder ein bisschen nachlesen. Ähm, es endet, oder es mündet diese Revolution und dieses Hin und Her und dieser Bürgerkrieg und diese, ähm, das Ankratzen der Monarchie und dieser Versuch, die Entscheidungsmacht an das Volk zurückzubringen, mit vielen Mitteln, die man nicht gut heißen muss, aber jedenfalls der Versuch ist ja da, der mündet eben 1689, also nachdem Oliver Cromwell schon gestorben war, in der Bill of Rights. Und die Bill of Rights, die ist nun tatsächlich die Gründungsurkunde des europäischen Parlamentarismus. Weil die Bill of Rights zum allerersten Mal schriftlich festhält, im Jahr 1689, die Rechte des Parlaments. Ja, da wird genau gesagt, zu welchen äh, Dingen das Parlament das alleinige Recht hat zu entscheiden. Budget, hm. Krieg und Frieden ähm, etc. Aufstellung eines Heeres. Ähm, damals war es noch die Frage, ob man Folter anwenden darf. Eine alleinige Frage des Parlaments. Wird dem König aus der Entscheidung weggenommen, ins Parlament hineingelegt. Und was eben auch extrem wichtig war, Parlamentarier werden immun. Das heißt, wenn du als Parlamentarier in einer Rede vor dem Parlament dich über den König aufregst und sagst, der ist ein Scheißkerl, der hat Fehler gemacht, dann kannst du deswegen nicht belangt werden, weil du eben Immunität genießt, genauso wie es bis heute ist. Außer, und, außer
1: unter Erdogan, ja.
0: Ja, ich sage ja, ich <lacht> schränke das ein, meinetwegen hier in der EU. <lacht> oder von mir aus auch nur in Deutschland oder in Berlin, ist mir egal. Jedenfalls das Prinzip gilt ja mhm. und äh, wird ja auch bisher jedenfalls, soweit ich weiß, äh, eingehalten. Ähm, damit, mit dieser Bill of Rights sozusagen, ist das Parlament extrem gestärkt, der König tatsächlich geschwächt und an die Macht des Parlaments gebunden und das nennt man konstitutionelle Monarchie und diese konstitutionelle Monarchie gilt bis heute äh, in England und eben in vielen anderen Ländern, in denen es noch eine Monarchie gibt. Insofern ist das, was beim am Ende sozusagen herausgekommen ist, wie es der ehemalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl immer formuliert hat, ganz wichtig, mhm. nämlich ähm, durch diesen Bürgerkrieg und dieses ähm, gewaltige Hin und Her in der englischen Geschichte äh, zur Mitte des 17. Jahrhunderts ist es eben am Ende zu dieser Bill of Rights gekommen, die wahrscheinlich ohne dieses ganze Chaos so nicht ähm, aufgeschrieben worden wäre, kann man jetzt nur vermuten. Aber das ist so, liegt so irgendwie ein bisschen auf der Hand. Und diese Bill of Rights ist dann tatsächlich etwas... Was äh, für Europa in der Moderne im 21. Jahrhundert absolut wichtig ist und äh, bis zum heutigen Tage Gültigkeit hat. Was ich nie so richtig verstanden habe ist, wozu
1: macht man eine konstitutionelle Monarchie? Also welche Rolle spielt der Monarch da noch?
0: Naja, frag mal die Engländer. Ich kann dir das auch nicht so genau erklären. Oder die Holländer oder die Spanier, die finden ihre Könige toll. Und, ähm, also Folklore. Ja, das ist ein bisschen Folklore, das ist ein bisschen Gemeinschaftsgefühl, das ist ein bisschen äh, Mutter-Vater-Gedanke, das ist so ein bisschen Eltern-Gedanke, Wir beschützen euch, wir sind eine Gemeinschaft, wir, wir über alle Grenzen hinweg, ob schwarz, ob weiß, ob links, ob rechts, ob gelb, ob grün, wir sind alle so ein bisschen Monarchisten und freuen uns eben dann, wenn Lilibet von der Themse irgendwie winkt oder.
1: Ähm Was keine schlechte Idee ist, weil es gehört ja dann doch auch äh, immer wieder ein, ein bisschen Kraft dazu einzusehen, dass man alleine zurechtkommen muss. Ne? Ja, also ich, also, ich die Idee gegen ist eine konstitutionelle
0: kann man nichts haben. Das, ist, äh, das Problem ist ja immer nur dann, das gilt für jeden Diktator genauso. Da können wir jetzt Herrn Erdogan nehmen oder von mir aus auch Donald Trump, die einfach versuchen, irgendwas durchzusetzen. Und wenn sie eben nicht gebremst werden, wie zum Beispiel Erdogan, der ja demnächst überhaupt nicht mehr gebremst werden kann, mhm. dann ist es auch egal, ob der König ist oder nicht, er ist halt ein, eine Art von Diktator. Währenddessen bei Donald Trump sehen wir gerade, das amerikanische System scheint ja tatsächlich zu funktionieren und es ihm in vielen Punkten, die er da durchsetzen möchte, so viele Steine in den Weg rollen kann, dass er eben das Schlechte eine... Schlechte Laune
1: kriegt. Ja. ja,
0: dass er auch wieder zurücknehmen muss. Ähm,
1: das heißt, in, in so einer konstitutionellen Monarchie hat der Regent überhaupt keine Möglichkeit, was zu machen, also politischen Einfluss zu nehmen, beziehungsweise irgendwas zu verhindern oder durchzusetzen. Es sei denn, er adressiert das Volk unmittelbar, oder? Das heißt, wenn Elizabeth von England sagen würde, die Sache mit dem Brexit ist falsch, liebe Untertanen, bitte lasst es, würden sie es wahrscheinlich nicht machen?
0: Also das wäre mal eine Probe aufs Exempel, sie darf auf jeden Fall nicht irgendetwas verhindern, was das Parlament beschlossen hat. Das gilt im Übrigen genauso auch für den Bundespräsidenten, der hat zwar so ein paar Möglichkeiten, das in die Länge zu ziehen und Veto, Veto, Veto zu machen, aber letzten Endes ist er tatsächlich der Winke August und im Grunde genommen ein Ersatz dafür. Ja. Das ist jemand, der soll kluge Reden halten. Das ist ja im Übrigen auch immer so gewesen. Also die Bundespräsidenten haben zu vielen Dingen sich geäußert und haben mitunter bahnbrechende Reden gehalten und tatsächlich die Stimmung im Volke beeinflusst. Ja. Das kann natürlich Lilibet von der Themse auch sehr gut machen, keine Frage.
1: Und wenn du dann natürlich äh, eine Monarchin bist, ist wahrscheinlich dein Wort noch wesentlich gewichtiger.
0: Das könnte gut sein. Aber wie gesagt, sie wird... Äh, die, die treffen sich ja einmal in der Woche, der Regierungschef hm. und die Königin und dann wird der Regierungschef oder Chefin in diesem Fall schon sagen, du hältst jetzt mal das Maul. <lacht>
1: so ähnlich, Weil es war eine sehr schöne Geschichte, die Tony Blair mal erzählt hat. Tony Blair hat erzählt, Antrittsbesuch bei der Queen, ähm, sitzt halt vor der Queen in, auf irgendeinem so Stuhl und die Queen sagte nur, als Eröffnung des Gesprächs, wissen Sie, auf diesem Stuhl hat schon Winston Churchill gesessen. Und da wusste ich, wo mein Platz ist, meinte er. Genau.
0: Nein, aber nochmal, noch mal. konstitutionelle Monarchie bedeutet, die Macht liegt im Parlament, in ja. der Konstitution, in der Verfassung. Und ja. das ist auch richtig so. Und ja. dieses Parlament wird vom Volk gewählt, währenddessen der König nicht vom Volk gewählt wird. Also, mhm. es gibt klare, klare Regeln und da muss er sich dran halten. Wenn er das nicht tut, dann besteht sicher die Möglichkeit, ich weiß es jetzt nicht genau, ich fantasiere das jetzt mal, also auch in England irgendwie was gegen Lilibet zu unternehmen. Aber das tun die ja gar nicht. Nö. Keiner der äh, europäischen Könige wird irgendwie sich in die aktuelle Politik durch Macht einschalten. Er wird versuchen zu äh, beeinflussen vielleicht. Er wird bestimmte Gesten machen. Mhm. Besucht man diese Fete oder jene Fete. Empfängt man diesen Staatsgast oder jenen Staatsgast und so weiter. Das wird er machen, aber er wird nicht äh, tatsächlich per äußerung sich ähm, in irgendwelche tagespolitischen Dinge einschalten, das äh, habe ich jedenfalls nicht im Ohr und ich glaube nicht, dass es bisher passiert ist.
1: Es ergehen zum Ende dieser Folge zwei Hinweise. Erstens: Wir haben überhaupt keinen Geschichtsunterricht zur Magna Carta aufgenommen. Das scheint ein Gespräch gewesen zu sein in einer unserer Europasendungen. Was ich falsch zuhören habe. Das kann auch hab. gut sein. Ich bevor bevor ja. jetzt alle irgendwie anfangen, wie <lacht> willst du zu suchen, auf der Webseite gibt's nicht. Ähm, der zweite Hinweis lautet: Die passende Ausgabe eine Stunde History erscheint auf d radio Wissen. Am 16. April 2017. Vielen Dank, Matthias von Helfeld. Bitte schön. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.